0: Herzlich willkommen, liebe Plünderer der Schatzkammern Gottes. Heute betreten wir keine kleine, schnuckelige Schatzkammer wie beim Buch Prediger. Der Römerbrief gleicht vielmehr einer riesigen Schatzhöhle. Genauer gesagt, einem vielschichtig angelegten Höhlensystem auf mehreren Ebenen und voller wertvoller Kristalle. Ich mache seit über 30 Jahren Führungen, durch diese Schatzhöhle. In der Regel dauern diese dann 28 Stunden. Doch heute nehmt ihr an einer Premiere teil. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Schnellführung in 35 Minuten versuche. Die High-Speed Römer-Brief-Erkundungstour besteht aus sechs Etappen unterschiedlicher Länge. Ein kurzer Einstieg. Vier Hauptetappen und ein schneller Ausstieg. Aber keine Angst, da es ein Rundweg ist, müssen wir am Ende nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Das Wichtigste bei dieser Schatzhöhlentour ist, dass man überhaupt startet. Also los geht's, keine Zeit verlieren, nehmt euren ganzen Mut zusammen und wagt euch mit mir in die Tiefen der Schatzhöhle Römerbrief. Vor uns liegt ein kurzer, steiler Einstieg mit einer großartigen Aussicht am Ende. Einstiegsetappe. Römer 1, 1 bis 17. Gehzeit zwei Minuten. Wie alle Briefe der Antike nennt auch der Römerbrief den Verfasser und die Empfänger und grüßt brav die Leser. Die Tatsache, dass Paulus diesen vorgegebenen Rahmen gleich zweimal sprengt, lässt aufhorchen. Die erste Erweiterung besteht darin, dass Paulus nicht nur Verfasser und Empfänger nennt und sie lieb grüßt, sondern theologische Gedankengänge einarbeitet, um die Hauptthemen des Briefes vorzubereiten. Die zweite Erweiterung besteht in der Hinzufügung völlig neuer Elemente, nämlich Dank, Bitte und Briefthema. Zuerst dankt er für den Glauben der Römer. Dann bittet er Gott um eine Besuchsmöglichkeit bei ihnen und schildert sein großes Verlangen, sie endlich mal von Auge zu Auge zu sehen. Und schließlich formuliert er das Thema des Römerbriefs. Die gute Nachricht von Jesus, oder? Wie man aufgrund von Vertrauen vor Gott bestehen kann. Die genaue Formulierung dieses Briefthemas finden wir in Kapitel 1, Vers 16 und 17. Dort schreibt er, ja, denn ich schäme mich der guten Nachricht von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der vertraut. Zuerst für den Juden, aber auch für den Nichtjuden. Denn darin zeigt sich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aus Vertrauen zu immer tieferem Vertrauen. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Vertrauen leben. Offenbar ist Paulus völlig zu Recht von der guten Nachricht von Jesus begeistert. Kein Wunder. Denn diese Message zeigt vier absolute Qualitäten. Erstens, sie ist Gottes Power, griechisch Dynamis, also Kraft mit Sprengwirkung. Dann, sie dient zum Heil. Es geht also um nichts Geringeres als einen Anteil der, an der ewigen himmlischen Herrlichkeit. Und dann hat sie einen maximalen Geltungsbereich. Sie gilt buchstäblich allen, die vertrauen, egal ob Jude oder Nichtjude. Und last not least, die gute Nachricht zeigt, wie wir als verdorbene Menschen vor einem absolut unverdorbenen Gott durch kindliches Vertrauen bestehen können. Welch fantastische Aussicht. Ich glaube, ich habe den Wanderfreunden nicht zu viel versprochen. Das war sie schon, die kurze, aber knackige Einstiegsetappe. Gleich geht es weiter auf unserer Römerbrief-Erkundungstour mit der ersten Langetappe. Sie führt uns über drei Gerichtssäle zur innersten Schatzkammer und macht dann Halt bei zwei Personen vor Jesus, die durch ihr Gottvertrauen berühmt wurden. Also, erste Hauptetappe. Freispruch, Römer 1, Vers 18 bis 4, Vers 25, geht seit sieben Minuten. Heute Morgen habe ich noch sechs gesagt, jetzt sage ich sieben, das ist realistischer. Auf dieser Etappe überqueren wir zunächst drei Gerichtssäle, in denen wir den heftigsten Anklagen ausgesetzt werden. Doch wenn wir daraus die richtigen Lehren ziehen, gelangen wir in die innerste Schatzkammer des Römerbriefs. Und zum Auslaufen erinnern wir uns dann an David und Abraham, deren Gottvertrauen absolut richtungsweisend ist. Im ersten Gerichtssaal, Kapitel 1, Vers 18 bis 32, knüpft sich Paulus die Völkerwelt vor. Ihre Hauptschuld ist, dass sie Gott nicht ehren, obwohl sie aufgrund der Schöpfung erkennen können, ja erkennen müssen, dass es ihn gibt. Und dass er in einer völlig anderen Liga spielt als wir Menschen. Und deshalb haben sie keine Entschuldigung und können sich nicht herausreden. Keine Entschuldigung für ihren Götzendienst, für ihr unverständiges Herz, ihre Zügellosigkeit und Sucht nach Befriedigung ihrer Begierden. Keine Entschuldigung für Homosexualität, ihre Lügen und unzähligen Laster, die Paulus in einer megalangen Liste aufzählt. Die Liste ist tatsächlich die längste Lasterkatalogliste des Neuen Testaments. Kleine Kurzprobe, Vers 29 folgende, was er alle, alles sagt, was falsch ist. Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke und so weiter und so weiter. Ich glaube, das wäre jeden was dabei. Ja? Man kann förmlich die johlende Zustimmung der jüdischen Zeitgenossen ist Paulus mit Händen greifen. Weil die fühlen sich ja den Völkern so überlegen, moralisch. Ja? Richtig, Paulus, ha, jetzt hast du den heidnischen Völkern aber mal den Marsch geblasen. Schuldig, schuldig, alle Völker sind schuldig vor ihrem Schöpfer. Zu Recht ergießt sich sein Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. So halt es durch den ersten Gerichtssaal. Im zweiten Gerichtssaal geht es viel ruhiger zu. Jetzt sind die Moralisten an der Reihe. Also jene wohlanständigen Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer Bildung diesen primitiven Götzendienst verwerfen und aufgrund ihrer hohen ethischen Maßstäbe das gottlose Treiben der anderen verurteilen. Doch auch ihnen schreibt Paulus etwas ins Stammbuch. Solange du selbst das Gleiche tust, was du bei den anderen verurteilst, wirst du dem Gericht Gottes nicht entrinnen. Tja, und welcher noch so wohlanständige und moralisch Hochstehende kennt das nicht, dass ihn sein eigenes Gewissen überführt. Dass er mit all seinen hohen Maßstäben, dass er auch gegen seine eigenen inneren Überzeugungen handelt. Und somit lautet das Urteil, auch die besten Moralisten werden schuldig und können daher dem gerechten Gericht Gottes nicht entfliehen. Gott richtet nämlich völlig gerecht, ohne Ansehen der Person, entsprechend nach unserer tatsächlichen Performance. Alles Gute und alles Böse, was wir je getan haben, kommt da ans Licht und wird von Jesus Christus beurteilt und den kannst du nicht bestechen. Im dritten Gerichtssaal kommen jetzt die Juden an die Reihe. Sie meinen ja, dass sie bei Gott gute Karten haben, weil sie sein Gesetz kennen und das Beschneidungsgebot einhalten. Doch Paulus argumentiert messerscharf, dass ihnen beides nichts nützt. Denn auch sie übertreten das Gesetz und verunehren Gott damit. Und wer als Beschnittener das Gesetz übertritt, wird vor Gott wie ein Unbeschnittener. Was ihnen abgeht, diesen Juden, ist nämlich die Beschneidung ihres Herzens. Aber genau darauf kommt es an. Von daher zählt vor Gott nicht der zu seinem Volk, der äußerlich an seiner Vorhaut beschnitten ist, sondern der am Herzen beschnitten ist. Das heißt, ein demütiges Herz hat, das nicht auf Äußerlichkeiten vertraut, sondern sein Vertrauen allein und ganz auf Gott setzt. Nach der schnellen Niederschlagung vier möglicher Einwände der Juden zieht Paulus dann das ernüchternde Fazit aus dem Prozessverlauf. Erstens, das Gesetz spricht die Menschen nicht frei, sondern schuldig. Ausnahmslos alle sind verdorben. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern durch und durch. Zweitens, das Gesetz stopft jedem Angeklagten das Maul weil es alle Menschen von ihrer Schuld vor Gott klar überführt. Drittens, jeder Versuch, alle Gesetze zu halten, ist zum Scheitern verurteilt. Kein Mensch kann auf diesem Weg vor Gott bestehen. Viertens, das ist auch gar nicht das Ziel und der Zweck des Gesetzes. Das Gesetz Gottes zielt vielmehr darauf ab, uns unsere Schuld zu und damit auch unsere Verlorenheit vor Augen zu führen. Und erst wenn wir diese harte Diagnose, diese schlechte Nachricht akzeptieren, sind wir bereit für die gute Nachricht. Und diese liegt in der innersten Schatzkammer des Römerbriefs verborgen, Römerbrief Kapitel 3, Vers 21 bis 26. Die gute Nachricht lautet, nicht das Gesetz ist zuständig, uns vor Gott passend zu machen, sondern das Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel, wenn ist der Schlüssel, wie wir vor Gott trotz unserer Schuld freigesprochen werden können. Genauer gesagt das Vertrauen auf Jesus Christus und seinen Erlösungsweg am Kreuz. Denn alle ohne Ausnahme haben gesündigt und haben somit ihren Anteil an der himmlischen Herrlichkeit Gottes verspielt. Sie werden aber freigesprochen, ohne eigenes Zutun, allein durch die unverdiente Begnadigung, die auf dem Erlösungsweg Jesu gründet. Jesus allein war das von Gott bestimmte Opfer, das Schuld sühnen kann. Wer auf die Wirksamkeit des Opfertodes Jesu vertraut, wird freigesprochen. Die abschließende Schlussfolgerung lautet somit, der Mensch wird aufgrund von Vertrauen freigesprochen, nicht aufgrund seines Versuchs, alle Gesetze einzuhalten oder vor Gott irgendwas zu leisten. In der Rückschau auf David und Abraham zeigt Paulus dann, dass es schon damals so war, dass diese Leute aufgrund ihres Gottvertrauens freigesprochen wurden, nicht aufgrund ihrer Leistungen. Der Ehebrecher David zum Beispiel. Ja. Bei Abraham sieht man sogar, dass er zu einem Zeitpunkt von Gott für gerecht erklärt wurde, als er noch gar nicht beschnitten war. Und so wurde er zum Vater aller, die Gott vertrauen. Er ist geistlicher Vater, Stammvater aller Beschnittenen, die Gott vertrauen aber er ist auch geistlicher Stammvater aller Unbeschnittenen, die Gott vertrauen. Noch einmal, nicht Gesetz und Beschneidung führen zum Freispruch, sondern allein das blinde Vertrauen in Gottes Zusage. Und diese lautet auf den Punkt gebracht, wer auf Jesus vertraut, wird trotz seiner Schuld freigesprochen, weil Jesus am Kreuz den Preis für deine Schuld bezahlt hat. Das Wichtigste, was du in deinem Leben überhaupt machen kannst, ist dieser Zusage Gottes, dein Vertrauen zu schenken. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann wäre heute genau der Tag, das zu tun. Absolut. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch machen kann. Weil damit gewinnt er die Ewigkeit bei Gott. Und deshalb hieß diese erste Hauptetappe der Schatzhöhle Römerbrief Freispruch. Die zweite Hauptetappe heißt Zuspruch. Römer 5 bis 8 geht seit 10 Minuten. Die zweite Hauptetappe liegt direkt nach dem Streckenabschnitt Freispruch. Und sie zeigt uns den Zuspruch Gottes, nachdem wir durch unser Vertrauen auf Jesus von unserer Schuld freigesprochen worden sind. Und diese zweite Hauptetappe führt uns zu vier sensationellen Aussichtspunkten auf vier wunderbare Schatzdrohnen dieser Höhle, die jeweils in einem Kapitel verborgen liegen. Und dazu werden wir symbolisch jetzt diese vier Leitern erklimmen. Die erste Leiter, die ist natürlich wieder die hinderste. die erste Leiter ist die Leiter Gnade. Die zweite Leiter ist die Leiter Sünde. Die dritte Leiter ist die Leiter Gesetz. Und die vierte Leiter und größte Leiter, ist auch das längste Kapitel, und der Höhepunkt dieses Streckenabschnitts ist die Leiter Heiliger Geist. So, jetzt brauche ich noch mein Paper. Was ist der Zuspruch Gottes an die, die ihm vertrauen im Blick auf Gnade? Gnade ist das völlig unverdiente, die völlig unverdiente freundliche Zuwendung Gottes. Gott sagt uns zu, dass wir durch unser Vertrauen auf Jesus jederzeit Zugang zu dieser Gnade haben, in der wir jetzt stehen. Und deshalb gibt es einen dreifachen Grund für die Begnadigten, Gott zu rühmen. Wir rühmen uns erstens der zukünftigen Herrlichkeit bei Gott. Wir rühmen uns aber auch der Bedrängnisse hier, weil wir wissen, dass daraus Standhaftigkeit, Bewährung und Hoffnung resultieren. Denn in all diesen Bedrängnissen, die uns treffen mögen, können wir uns der Liebe Gottes absolut sicher sein. Erstens hat er sie in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist und außerdem, wenn Jesus Christus für uns aus Liebe starb, als wir noch schwach waren, gottlos und Gottes Feinde waren, wie viel mehr wird jetzt der auferstandene Christus uns vor dem zukünftigen Zorn erretten, nachdem wir jetzt mit Gott versöhnt sind. Und so rühmen wir uns auch Gottes, aber nicht wie die Juden es tun, die rühmen sich Gottes wegen des Gesetzes, das sie aber gar nicht einhalten können, das sie auch verurteilt, sondern wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, der uns mit Gott versöhnt hat. In der hinteren Schatztruhe des fünften Kapitels macht Paulus einen ausführlichen Vergleich zwischen Adam und Christus. Und da wird deutlich, dass Christus die negativen Folgen des Sündenfalls durch Adam nicht nur ausgleicht, sondern dass seine Gnade der Sünde haushoch überlegen ist. Und dazu braucht Paulus ein ganz tolles Bild. Genau genommen findet er da sogar ein griechisches Wort, was es vorher nicht gab, um das genau auszudrücken. Wenn die Sünde, die durch Adam in die Welt hineinkam, unser Leben überflutet, wie ein Fluss, der über die Ufer tritt, also überfließend wird, wenn die Sünde überfließend wird, dann ist die Flutwelle der Gnade, die Jesus Christus bringt, wie ein Tsunami, der alles unter sich begräbt. Und da verwendet Paulus das griechische Wort hyperüberfließend, was es so gar nicht gibt. Also die Sünde ist überfließend, mega stark und die Gnade ist hyperüberfließend. Wahnsinn, ja. Und deswegen herrschen jetzt nicht mehr die Sünde und der Tod, sondern es triumphiert die Gnade und das ewige Leben durch Jesus Christus. Ich erklimme die zweite Leiter und schaue auf den Schatz der Zusage Gottes im Blick auf die Sünde. In dieser Schatzkammer erhalten wir den Zuspruch Gottes, dass wir der Sünde gestorben sind. Das soll uns aber nicht zu der falschen Schlussfolgerung verleiten, dass wir nicht mehr sündigen könnten. Auch sollen wir nicht meinen, dass wir dann absichtlich in der Sünde bleiben sollen, damit die Gnade möglichst groß werde in unserem Leben. Kapitel 6, Vers 1. Nein, vielmehr ist es so, wir sind der Sünde gestorben. Kapitel 6, Vers 2, Vers 6, Vers 7. Und daher rechtskräftig von der Sünde freigesprochen. Vers 7, Vers 18, Vers 22. Als wir getauft wurden in den Tod Christi hinein, wurden wir eben in seinen Tod getauft, Vers 3 und Vers 5. Und so sind wir in der Taufe quasi mit Christus zusammen begraben worden. Römer 6, Vers 4. Dadurch sind wir jetzt untrennbar mit Christus verbunden. Und das hat zur Folge dass wir auch eins gemacht sind mit Christus in seiner Auferstehung. Kapitel 6, Vers 5. Und deswegen mit ihm leben werden. Vers 8. Und dieser gewaltige Zuspruch hat natürlich Konsequenzen für unser Leben, wie Paulus in Versen 11 bis 13 schreibt. Zuerst eine neue innere Haltung. Haltet euch der Sünde für gestorben, für tot. Denkt dran, im Blick auf die Sünde seid ihr Tote. Haltet euch dafür. Ihr seid es, aber ihr sollt euch auch dafür halten. Eine neue Einstellung. Haltet euch der Sünde für tot. Aber auch neue Handlungen. Gebt euch selbst Gott hin. Das ist das Neue. Nicht der Sünde, sondern gebt euch selbst Gott hin. Und stellt eure Hände und Füße, euren Mund, eure Augen und Ohren, nicht der Sünde, sondern Gott als Mittel zur Verfügung, ja was zu schaffen. Um Gerechtigkeit zu schaffen. Statt Sklavendienst für die Sünde zu leisten, dessen Lot der Tod ist, leistet ihr nun Dienst für Gott und bekommt als Gnadengeschenk dafür das ewige Leben. Ist doch eine tolle Sache, oder? Hier klimme die dritte Leiter und halte Ausschau nach dem Zuspruch Gottes im Blick auf das Gesetz. In dieser Ecke der Schatzhöhle erfahre ich den Zuspruch Gottes, dass ich auch dem Gesetz gegenüber gestorben bin. Kapitel 7, Vers 6. So wie der Tod eine Ehe beendet und den überlebenden Teil frei macht für eine neue Beziehung, so befreit uns unser Mitgestorbensein mit Christus auch vom Gesetz und schafft Raum für eine neue Beziehung, nämlich die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Vers 1 bis 6. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das ist schon heilig, gerecht und gut. Aber das Problem ist meine Sündennatur, die mir von Geburt zeitlebens anhängt. Die schöne Frage ja, eines Teuflings. Äh, Pastor, was, was muss ich tun, dass ich äh, nie mehr sündige? Ich sage, oh, lasse ich lasse dich acht Minuten drunter. <lacht> ja. Alle Sünde klebt uns zeitlebens an. Und das hat zur Folge, jeder Christ erlebt eine ständige Schlacht in sich selbst. Seine Sündennatur treibt ihn an zu sündigen. Sein erneuerter Geist will das aber gar nicht. Sein erneuerter Geist will das Gute tun, und zwar nur und ausschließlich. Aber seine Sündennatur lässt das nicht gelingen. Es ist so, als ob du gegen die Schwerkraft ankämpfst. Versuch es mal, ja aussichtsloses Unterfangen. Du hast keine Chance. Die Schwerkraft hole dich immer ein. Du kannst du hüpfen, so viel du willst. Ja? Du hast keine Chance. Das Gesetz der Sünde und des Todes, das seit dem Sündenfall in jedem Menschen wirksam ist, ist stärker als dein Wille, das Gesetz Gottes zu tun. Du kannst es nicht mit deinem Willen bezwingen. Und wenn du das Gesetz Gottes in- und auswendig kennst, wird es dir auch nichts nützen. Das Gesetz der Sünde und des Todes, das in dir wohnt, ist stärker. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, von dieser Sündennatur? So schreit Paulus, richtig verzweifelt. Seine Antwort lautet: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Auf mich allein gestellt bleibt mir nichts anderes übrig, als mit meiner Gesinnung dem Gesetz Gottes zu dienen, aber mit meiner Sündennatur, die mir anhaftet, werde ich immer wieder auch dem Gesetz der Sünde dienen. Und deshalb, weil das so ist, ist dieser Zuspruch Gottes so wichtig, du bist dem Gesetz gegenüber gestorben. Denn einen Toten kann kein Gesetz der Welt mehr verurteilen. Nun kommen wir zum krönen Abschluss. dieser zweiten Hauptetappe, diese vierte Leiter. Ich halte Ausschau nach dem Zuspruch Gottes im Blick auf den Heiligen Geist. Und gleich im Eingang des Kapitels gibt es den ersten Paugenschlag. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wie das Gesetz der Schwerkraft einen Körper nach unten zieht, so zieht das Gesetz der Sünde und des Todes uns nach unten, weg von Gott. Aber wie das Gesetz der Aerodynamik die Schwerkraft überwindet und einen Körper nach oben zieht, so überwindet das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus die Sünde und zieht uns nach oben hin zu Gott. Unsere Sündennatur und der Geist Gottes sind diametral entgegengesetzt. Da tobt ein ständiger Kampf. Klar ist aber auch, wer diesen Kampf gewinnt. Unsere Sündennatur hat keine Chance. Keine Chance gegen den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes wohnt in jedem Kind Gottes. Und wenn du diesen Geist nicht hast, dann gehörst du noch nicht zu Christus. Wenn du den Geist Christi hast und somit Christus in dir ist, dann muss dein Leib zwar immer noch sterben, um der Sünde willen. Dein Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Und Gott, der schon Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch deinen sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in dir wohnt. Der Geist Gottes, den wir haben, ist somit die Garantie für unsere leibliche Auferstehung. Der Geist Gottes leidet auch alle Kinder Gottes und bezeugt ihnen ihre Gotteskindschaft. Und Kind Gottes zu sein, heißt auch Gottes Erbe zu sein, Miterbe Christi zu sein. Und auf diesem Hintergrund ist Paulus zutiefst davon überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit zu vernachlässigen sind, angesichts der Herrlichkeit die an uns noch offenbar werden soll. Es ist vielmehr so, die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung wartet nur darauf, dass die Kinder Gottes endlich offenbar gemacht werden im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Denn wenn die Kinder Gottes dann in ihrer ganzen Herrlichkeit dargestellt werden, wird auch die gesamte Schöpfung von diesem Fluch der Vergänglichkeit befreit werden. Und auch wir selbst werden dann endlich von diesem Todesleib befreit sein, wenn unsere Sohnesstellung zur Erlösung unseres Leibes geführt haben wird. Der Sieg des Christen über die Sünde ist dreifach zu sehen. Erstens, durch den Geist Gottes ja, habe ich die Chance, in der konkreten Versuchung nicht zu sündigen. Ja? Toll. Toll, wenn wir das erleben oder immer mehr erleben. Ja. Aber wir werden nicht nur das erleben. Der zweite Sieg über die Sünde ist, wenn wir gesündigt haben dass wir dann möglichst schnell wieder aufstehen, ans Kreuz gehen zu Jesus und um Vergebung bitten. Dann ist wieder gut. Das ist Sieg über Sünde, durch Vergebung. Und der dritte und endgültige, finale Sieg über die Sünde ist dieser neue Leib. Nach der Auferstehung. Dann werden wir nicht mehr in der Lage sein zu sündigen. Und je älter man wird, desto mehr sehnt man sich genau danach. Diese und viele andere Zusprüche Gottes finden sich in der Schatztruhe von Kapitel 8. Aber unser Zeitplan lässt es nicht zu, hier länger zu verweilen. Und wie bei jeder anstrengenden Wandertour, brauchen wir jetzt mal eine kurze Pause, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ein bisschen nachzudenken, ein bisschen sacken zu lassen. Über diese Schätze des Römerbriefs, gerade dieser dieser Streckenabschnitt Zuspruch hat es unglaublich in sich für die Gläubigen. Ja. Aber wir haben jetzt immer noch zwei Hauptetappen und den Ausstieg vor uns. Ähm, Doch diesen hinteren Teil der Schatzhöhle, Römerbrief, müssen wir jetzt richtig im Eilmarsch in, mit sieben Meilenstiefeln durchqueren. Und so komme ich jetzt zur dritten Hauptetappe, Ausspruch. Römer 9 bis 11. Gehzeit Zeit. Drei Minuten. Die Vorrechte der Juden. Paulus nimmt einige Verse, um die verschiedenen tollen Rechte und Vorrechte der Juden aufzuzählen. Super Liste, 1, Vers 6. Und dann ist ein Thema, die souveräne Wahl Gottes. Gott ist völlig souverän. Er ist der Schöpfer, er ist der Töpfer, wird er tun. Er kann tun, was er will, was seinem Wesen entspricht. Und das Wesen ist gut. Also. Aber er, er wählt souverän. Er hat Isaak erwählt, nicht Ismael. Dann hat er Jakob erwählt, nicht Esau. Dann hat er Mose seine Gnade gezeigt. Aber Pharao hat er verstockt, um seine, Barmherz, um seine, äh, seine Macht zu demonstrieren. Gott schafft Gefäße zur Ehre und zur Unehre beziehungsweise Gefäße zu Zorn und Gefäße zur Herrlichkeit. Gott hat einen Plan mit Israel und den Völkern. Und der Schlüssel in all diesem Geschehen ist Vertrauen. Vertrauen wiederum auf Christus. Ich lese da die Verse 32 bis 33 in Kapitel 9. Das ist immer das große Thema in der ganzen Geschichte Kapitel 9, Vers 32, da ist von, der, von dem Versagen, von dem Unglauben der Juden die Rede. Ähm, warum haben sie das Ziel nicht erreicht? Weil es nicht aus Vertrauen geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, messianische Prophet Jesaja 8, wie geschrieben steht siehe ich lege in Zion einen Stein des Anstoßens, einen Fels des Ärgernisses, Jesaja 8. Und jeder, der an ihn glaubt, das ist jetzt der Eckstein, der in Zion gelegt ist, Jesaja 28, wird nicht zu werden. Oder jeder, der ihm vertraut. Also die einen stoßen sich an Jesus, nehmen Anstoß und kommen zu Fall. Und die anderen vertrauen diesem Jesus und werden nicht zu Es geht immer um Vertrauen, bei Israel, auch bei der Völkerwelt. Nächster Abschnitt Kapitel 10 geht es um Gerechtigkeit aus Glauben oder aus Gesetzeswerken, ist die Frage. Und die Antwort ist klar, aus Gesetzeswerken funktioniert es nicht, sondern aus Vertrauen. Dann die Wichtigkeit der Verkündigung wird betont. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben oder dem sie nicht vertrauen? Wie kann man Gott anrufen, wenn man, äh, wenn man ihm nicht vertraut? Aber wie sollen sie denn Vertrauen lernen, wenn sie nichts gehört haben? Und wo sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Und wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Also, Verantwortung der Kirche ist, Menschen auszusenden, Verkündige auszusenden, dass sie reden, verkündigen. Dann haben Menschen die Gelegenheit zu hören, dann fängt ihre Verantwortung an, darauf zu reagieren und diesem gehörten Vertrauen zu schenken. Und wenn sie Gott Vertrauen schenken, werden sie Gott anrufen und dann werden sie gerettet. Also das, das, die Verkündigung ist ein ganz entscheidender Punkt. Israels Unglaube und Verstockung führt jetzt, in dieser Zeit, das dauert schon ziemlich lange, also seit Pfingsten bis jetzt immer noch, Israels Unglaube und Verstockung führt jetzt zur Errettung der Glaubenden aus allen Nationen. Aber Israels Glaube und Wiederannahme, das ist Zukunftsmusik, führt zukünftig zur Erneuerung der Welt. Das wird fantastisch, wenn Israel richtig zum Glauben kommt an Jesus und Gott Israel wieder als sein Volk annimmt, dann wird es so abgehen hier in dieser Welt. Äh, unglaublich, zum Guten, ja. Und dann kommt ein ganz wichtiges Prinzip. Warum ist es so? Gott hat Israel nicht aufgegeben wegen ihrem Versagen. Er hat den Plan und den zieht dadurch. durch. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Unwiderruflich. Das gilt für Israel, das gilt auch für dich. Unwiderruflich. Und wer das erkennt, sieht, dass das Gottes Geschichte mit Israel und der Völkerwelt ist ein einziges Schauspiel, was die Barmherzigkeit Gottes demonstriert. Und wer das erkennt, kann nur noch eins machen, er kann einstimmen in einen überwältigenden Lobpreis Gottes, den wir in Kapitel 11 dann am Ende lesen. Auf dieser dritten Hauptetappe des Römerbriefs, den wir jetzt in sieben Meilenstiefeln durchschritten haben, lernen wir, dass letztlich alles davon abhängt, was Gott über ein Volk oder über eine Einzelperson ausspricht. Was Gott in seiner Gnadenwahl, in seinen Gedanken, sich der Ausgedachten ausspricht. Und wir tun gut daran, diese Aussprüche Gottes zu kennen. Zu wissen, was Gott da gesprochen hat. Denn was Gott ausspricht, das geschieht. In den Aussprüchen Gottes sehen wir schon jetzt, was in der Zukunft Gestalt gewinnt. Das ist ein fantastischer Gedanke. Lies, was Gott ausgesprochen hat und er weiß, was in der Zukunft sein wird. Im ganz großen Stil, auch was die Welt betrifft. Vierte und letzte Hauptetappe, Anspruch. Römer 12, 1 bis 15, Vers 13 geht seit zwei Minuten. Nach den Etappen Freispruch, Zuspruch und Ausspruch kommen wir zur letzten Etappe namens Anspruch. Und der entscheidende Anspruch ist gleich im Eingang dieses Abschnitts formuliert. Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, hört sich so schlecht an. Der Begriff im Griechen bedeutet auch, ich ermutige euch, ich ermuntere euch, ich motiviere euch. Ich ermahne euch nun, ich, ich ermutige euch nun, ihr Brüder, und zwar angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, das heißt, dass ihr euch selbst mit allem, was ihr seid und habt, mit Haut und Haaren, bringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Logiken, logischer Gottesdienst. Also Gottesdienst nach biblischer Definition ist nicht die Celebration am Sonntagmorgen oder Abend, sondern Gottesdienst ist die Dahingabe unseres Lebens auf den Opferaltar und sagen, Gott, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Aus voller Überzeugung, aus völligem Ernst, aus völliger Berechnung, weil es die einzige angemessene Reaktion ist auf das, was Gott für uns getan hat. Und passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgeschalten, transformieren durch die Erneuerung eures Denksinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nicht das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommen. Das ist der entscheidende Anspruch, diese völlige Auslieferung, völlige Hingabe an Gott. Alles andere, was jetzt dann kommt, folgt eigentlich daraus. Wenn du dich diesem Anspruch Gottes stellst, von diesen Vers 1 und 2, dann ergibt sich alles Weitere von selbst. Das Einbringen deiner Gaben in der Gemeinde, Vers 3 bis 8. Dass du im praktischen Alltag Liebe übst. Paulus zeigt das an von 28 konkreten Beispielen, wie das ausschaut, Liebe zu üben, Vers 9 bis 21. Dann die Anordnung, dich der Regierung unterzuordnen, weil sie von Gott eingesetzt ist. Vers 1 bis 7 in Kapitel 13. Und dann der Nachweis, dass du brauchst keinen großen Gesetzeskatalog, denn die Liebe, die Liebe ist das Gesetzeserfüllung. Das Prinzip, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben, kannst du alles regeln. Zur Zufriedenheit Gottes, wenn das dein Maßstab ist. Wer, wer liebt, braucht kein Gesetz. Die Liebe ist das Gesetzeserfüllung. Daraus folgt auch dein Leben in Wachsamkeit im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu. Darauf warten wir sehnsüchtig. Und ein Leben in Reinheit, nicht in Befleckung und Schande und Sünde. Dann hat er einen längeren Abschnitt über den Umgang mit Spannungen der Gemeinde. Weil es ist einfach Tatsache, dass in jeder Gemeinde, es gibt einfach unterschiedliches Gewissen, unterschiedliche Erkenntnisse und das führt in manchen Bereichen zu unterschiedlichen Praxen, wie man Dinge tut. Das hat mit Musikstil zu tun, ob man Kopftuch trägt oder nicht und, und solche Sachen, tausend Sachen, Kleiderordnung, was weiß ich alles. Es gibt immer Dinge, jeder Generation neue, andere Fragen. Es gibt Spannungen, weil unterschiedliche Erkenntnis da ist, unterschiedlich sensibles Gewissen da ist. Und Paulus knüpft an dieser konkreten Gemeindesituation in Rom an und gibt ein lehrreiches Beispiel, wie Christen durch unterschiedliche Erkenntnisse zu unterschiedlichen Handlungen eben in der Praxis gelangen. Da geht es um bestimmte Sachen essen und nicht essen und Wein trinken oder bestimmte Tage, Festtage halten oder nicht halten und solche Sachen. Und diese Spannung muss um Christi Willen einfach ausgehalten werden. Deshalb fordert Paulus auf gegenseitige Duldsamkeit in Gewissensfragen. Auch die Pflicht der Rücksichtnahme gegenüber dem Bruder oder der Schwester, die ein etwas sensibles, engeres Gewissen hat. Und die Pflicht dem Nächsten zum Guten zu gefallen, und nicht zu beschweren und einander vor allem bedingungslos anzunehmen. Und wir sollen immer an Gottes Barmherzigkeit denken und ihn dafür loben. Auf dieser Etappe wird ein hoher Anspruch an die Christen gestellt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diesem Anspruch ja drei andere Dinge vorausgingen. Der Freispruch, der Zuspruch und der Ausspruch des großen Planes Gottes. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Römerbrief-Erkundungstour. Ähm, doch auch beim Ausstieg, beim kurzen Ausstieg lohnt es die Augen offen zu halten, um auf dieser Kurzetappe noch einige kleine Schätze zu plündern. Ausstieg. Römer 15, Vers 14 bis 16, Vers 27. Geht seit einer Minute, wir sind gleich fertig. Zuerst vermittelt Paulus seine Dienstphilosophie als Heidenapostel. Er versteht sich als Diener, Sklave wörtlich, als Sklave, Diener Jesu Christi für die Völkerwelt. Priorität bei seiner Verkündigung haben die Gebiete, wo man Christus noch nicht kennt. Und das sollte auch bei ICF so sein. Priorität haben die Menschen und die Gebiete, wo man Christus noch nicht kennt. Und deshalb will Paulus auch nach Spanien reisen und bittet die Kirche in Rom, dabei ihn zu unterstützen. Und dann hat er eine ewig lange Grußliste und da wird deutlich, dass er unheimlich viele Leute kennt, die manche Leute in der Gemeinde Rom auch kennen. Und nebenbei erfahren wir einige interessante Details über Mitarbeiter im Reich Gottes. Dann kommt eine kurze Warnung vor falschen Lehrern und Verführern, die es offensichtlich damals auch schon gab, ist kein neues Problem, samt einer kurzen Ermutigung. Dann folgen noch einige kleinere Grüße von seinen Mitarbeitern und den Ausgang der Schatzhöhle bzw. des Römerbriefs bildet dann ein ein richtig kerniger Lobpreis Gottes, in dem er manche Gedanken aufgreift, die wir bereits vom Eingang der Schatzhöhle des Römerbriefes her kennen, sodass sich der Kreis wieder an den Anfang irgendwie schließt. Das war die Schnellführung durch den Römerbrief in, naja, so 35 Minuten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und empfehle Ihnen die zwei- bis dreistündige Schatzhöhlentour per Privatlektüre oder die ausführliche 28-Stunden-Tour per Bibelunterricht. Luther empfahl jedem Christen, diesen Brief unbedingt auswendig zu lernen und täglich darin zu lesen und darüber nachzudenken. Ich muss sagen, selbst nach über 30 Jahren, wo ich als Bibellehrer durch den Römerbrief führe, habe ich noch längst nicht alle Schätze gesehen, geschweige denn wirklich geplündert. Die Kirchengeschichte und Erweckungsgeschichte lehrt uns, dass kein Brief in der ganzen Welt einen so großen und so positiven Einfluss auf Menschen ausgeübt hat wie der Römerbrief. Jede geistliche Erweckung war mehr oder weniger auch verbunden mit einer tieferen Erfassung des Inhalts des Römerbriefes. Also wenn du wirklich geistlich wachsen und vorankommen willst, dann führt am Römerbrief kein Weg vorbei. Oder besser, positiv ausgedrückt, wenn du den Römerbrief durchackerst und mehr und mehr daraus verstehst und das, was du verstehst, in deinem Leben umsetzt und anwendest, dann hast du mehr für dein Leben gelernt, als ein Abiturient, sozusagen ein bisschen das geistliche Abitur.